0: 今天呢、啊，又到了脑洞大开的英雄考古题时间啦。过去、哦、我们做过子午谷选择题、统辖兼申论题，今天呢，正式为各位带来谁可以代替关羽守荆州这一则填充题。要知道啊，当年呢，刘备他创业很辛苦，赤壁大战过后呢，他本来蹲在荆州当做一个临时办公室。后来呢，自己决定带兵入蜀，取得益州，这才有了一个真真正正的根据地。但原本的荆州也不能乱丢啊，这个时候找谁防守荆州，就成为一个让人苦恼的问题了。让我们言归正传。大家听三国故事听久了，对于荆州这两个字，大概我都耳熟能详。但你有没有想过，荆州为什么这么重要？曹操想要，孙权想要，刘备也想要。身为一个二十一世纪的说书人呢，卫星空照图哦，相当容易取得。这边就透过 Google 地图帮大家做个简单的分析。从地图上啊，你会看到有一块浅色的地区，这里呢是荆州地势平缓的富饶地带。在东汉末年呢，荆州算得上是繁华，没错。但光是这样还不能够构成大家想要抢它的原因。比起经济因素呢，它的战略地位更加重要。这块浅色区域呢，涵盖了所谓金乡古道的范围，可以从洛阳出发，往南经过襄阳、金门，然后抵达荆州重镇。结论就是啊，这一条路呢，正是以前南北交通的高速公路，可以让千军万马奔驰的康庄大道啊。于是你会发现，中国冷兵器时代呢，只要是有想要争天下野心的英雄们，在碰到南北对峙的局面时哦。荆州都是一个兵家必争之地，这里比起西边的关中东边的徐霸，走起来呢舒服太多太多了。把时间回到赤壁之战后，曹操虽然打败仗，但是他其实元气还在啊。这个时候呢，曹操、孙权、刘备三家都很想要这一条荆州高速公路的主导权。三方经过一番你来我往、你争我夺、你情我愿，多了多了，很遗憾哦。打到最后呢，周瑜都丢了性命啊，结果还是没有一个人拥有整条路权。当时的势力分配是呢，刘备获得荆州南部四小郡，孙权卡住中间的南郡，曹操呢则拥有偏北的南阳郡。有关三方争荆州的详细故事呢，建议大家可以参考我和柳玉拍过的那几支影片啦，譬如那支《西瓜风云》，所有荆州都用西瓜来取代，哎，是荆州风云，或者呢，曹人甘宁的个人说书，大概都会提到这一段作战。好的，那现在问题来了，小小的荆州呢，挤进三股势力，你要怎么办？大家打到你死我活，一定要分出个胜负吗 ？No No No。前几年很夯的无限赛局理论呢，告诉我们游戏规则目标都是可以变的，最重要的呢就是想办法让自己在游戏中活下去。这个名词很炫啦、啊，但其实道理古人也是知道的，就看你愿不愿意做而已。于是呢，周瑜的接班人鲁肃就做出一个改变规则的创举。原本啊，大家抢着要荆州高速公路的路权，他老兄呢突然态度一百八十度转变，我 OK， 你先请。鲁肃呢对孙权建议有、哦，可以把中间那一段南郡先给刘备使用，等刘备未来强大了，大家再来好好谈谈怎么资源交换。这个提议有、哦、十分有远见。刘备当时呢也同意收下这一份大礼，然后准备进军益州，壮大自己的势力地盘。讲个题外话啦，你说刘备他是占便宜的那一方吗？他自己有、哦、可能不这么认为，他觉得呢自己收下南郡前线啊，跟曹操的势力范围就更近了，防守压力也更大。我是在帮你东吴固门挡敌人呢，就有一点像他当年去做刘表的小弟一样。听英雄说书，学人生智慧。世间人啊，经常都会觉得别人亏欠自己比较多，很少哦、啊、会觉得是自己对不起别人的。Anyway， 刘备收下礼物后呢，就带主力部队去益州打仗，把诸葛亮、关羽留在荆州。但不料呢，在益州攻防战折损了凤雏庞统这一位明军师，只好啊再把诸葛亮叫过去，留下关羽呢担任荆州的最高指挥官。The moment 这里洗干，来自未来的乡民们啊，全部暴动了，纷纷在键盘前面高喊换头手，换头手。我们就来看看刘备从入蜀到稳定益州的这段时间呢，换掉关羽，改派其他人镇守荆州。真的会比较好吗？从上帝视角 （A.K.A. 马后炮）的观点来看呢，当时啊，有可能取代关羽的人选，大概会是以下几位：一号候选人张飞。支持我们飞哥的人会说，张飞也曾经当过巴西太守，在军中的威望、资历都可以和关羽比肩。而且重点是哦，他还礼贤下士，尊重读书人，就让他跟关羽对调一下守备位置 ，OK 吧？坦白讲哦，这个说法还真的蛮诱人的。但我们不能光讲好处，没讲风险啊。换上张飞的风险在于呢，荆州有长江横亘，防守此地呢，水军经验不可或缺。在我们关羽真的有资格当忠义代言人吗？那支影片里提到。他其实很早就有统领江陵水军的可能，在此地、哦、也算是老屁股了。派出张飞的第二个风险在于，这纯粹个人观点、哦、我没有什么强而有力的证据。那就是呢，我觉得张飞个性哦实在太忠厚老实了，在刘关张三兄弟里面啊，他经常去执行那一种最赛的任务，让老实人呢去面对曹操、孙权这些老狐狸，其实哦更让人担心啊。最后一个风险啊，大概就是张飞呢，如果去守荆州的话，他女儿哦，很可能就要嫁给孙权，阿斗就娶不到皇后喽，相当的不方便啊。紧接着来看看二号候选人诸葛亮，这也是很强的人选哦。透过实验证明呢，他是具备外交手腕、统兵能力、处理内斗的全才。而且呢，最初他也是刘备、蜀毅和关羽一起守荆州的搭档，应该非常适合吧？讲完优点呢，一样要讲讲风险。还记得我们在魏延那一支影片里有提过，历史上的诸葛亮呢，没有去守荆州，而是负责坐镇成都大本营。当刘备在汉中苦战的时候呢，他整合了国内派系的声音，最后带兵支援前线。这件事情呢，如果换成其他人，有没有办法做呢？万一一个失手哦，刘备大概就要居居领便当了。再来呢，是三号选手魏延，他的个人影片啊才上传没多久。我必须要说，魏延呢，他是京北出身，打仗起来呢也是有万夫莫敌之勇。荆州就是他的故乡，还真的很适合交给他防守。我们先不谈哦，他那时候可能资历不够这个问题。毕竟说的是上帝视角嘛，但同样的呢，有两个风险值得评估。第一个就是他的协调谈判能力，简单讲啊，借狼哦，他拍到顶了。OK， 这一点有人可能会说关羽呢也做得不够完美，但第二个风险呢就会让人犹豫了：魏延他会不会为了追求自己的历史定位而做出跟大战略稍微有点偏差的行动呢？没错，我指的就是之前影片里说的没有第一时间打西凉这件事，这大概呢是我最担心的一点。好的，轮到最后一位选手，其实呢也是我个人觉得几乎无可挑剔的人选，就是我们三国最强老兵黄忠黄老爷子。关于他的好呢，一样啦，请参考独立影片哦。简单一句话呢，他就是能让刘表、曹操都盖章认证的荆州扛把子，带兵防守就是稳。但是呢，上帝视角告诉我，他在刘备当上汉中王后的隔年过世了。如果人生可以开修改器修改寿命的话，黄忠确实是一个很不错的人选。又到了结论时间。听完以上四位候选人，如果你是穿越时空偷看剧本的刘备，你会怎么选呢？欢迎大家在底下留言分享你的想法。那阿瑞我是怎么想的呢？其实我会选择不要守荆州，就像前面说的，荆州呢它舟马便利，四通八达。但是称得上哦有险可守的关卡，大概也就南洋、长沙和江夏，其他的城池呢，都必须要靠足够的兵源来驻守防御。换句话说呢，如果你没有足够的军事力量做后盾，却提早拥有了半个荆州，那真的是啊，有苦说不出啊！大家有几句话在讲啦、啊，无迄个卡钱，我着唔通食迄个下药。历史上呢，关羽从刘备手中接下荆州这个艰难任务，他的做法是啊，我兵力没有敌人多，那就干脆以攻代守，打到对方忘记进攻啊。这个战术呢，一度绽放出耀眼的光芒。无奈的是啊，光芒稍纵即逝，让很多人徒留叹息。喜欢今天的故事吗？英雄说书需要你的支持，让好故事被更多人听到。